0: Witajcie, zapraszam Was do wysłuchania mojego pierwszego podcastu. Będzie on o seryjnym zabójcy, a co budzi jeszcze większą grozę o kanibalu, któremu udowodniono śmierć tylko jednej kobiety. Józef Cypek urodził się 20 sierpnia 1895 roku w Opolu. ze zawodu był ślusarzem i od wybuchu I wojny światowej pracował na kolei. W roku 1915 został powołany do wojska. Podczas pełnienia służby stracił nogę. Spędził wiele czasu w szpitalach, ale doczekał się w końcu protezy. W tamtym okresie został on członkiem niemieckiej partii komunistycznej. W 1920 roku Cypek ożenił się po raz pierwszy. Kobieta ta była Polką i z ich małżeństwa narodziło się dwoje synów. Jego małżonka zginęła podczas alianckiego bombardowania w 1941 roku. Niespełna po dwóch latach Cypek zaczął spotykać się z inną kobietą. W roku 1952 przyjechał do Szczecina wraz z Helgą, którą nazywano również Margaritą. Kobieta ta z biegiem czasu stała się jego kolejną żoną. Zajmowała się ona prostytucją i sutenerstwem. Ich szczęście nie trwało jednak długo, gdyż Helga została aresztowana za swoją działalność. Cypek z początku mieszkał przy ulicy Wawrzyniaka. Następnie przeniesiono go do lokalu przy ulicy niegdyś Wilsona 7. Nie? Przeniesiono go do lokalu przy ulicy Niemierzyńskiej. Jego mieszkanie było na parterze. Przez pierwszych kilka dni zamieszkiwał je wspólnie z młodym chłopcem, około dziesięcioletnim blondynem. Twierdził, że jest to jego syn. Później tegoż chłopca już nikt nie widział. Cypek pracował jako ślusarz w zajezdni tramwajowej na pogodnie. Jeśli chodzi o wygląd, że znika z Niebuszewa, to był to mężczyzna niskiego wzrostu. Miał zaledwie 158 cm, ale był dobrze zbudowany. Po odbitkach linii papilarnych Kciuka, które znajdowały się w aktach policyjnych, można stwierdzić, iż posiadał duże ręce. Dziwnym jest to, że w aktach sprawy nie znajdziemy ani jednego zdjęcia Józefa Cypka. Są zdjęcia miejsca zbrodni, więc łatwiej jest nam sobie wyobrazić, jak to wszystko mogło wyglądać. Niestety, co do wyglądu samego rzeźnika, pozostają nam tylko domysły. Wiele wątpliwości budzi również pochodzenie Cypka. W aktach więziennych znajduje się informacja, że miał on polskie obywatelstwo i narodowość. Większość osób jednak uważa, że był to Niemiec, gdyż doskonale mówił w ich języku i posiadał wytatuowaną pod pachą swastykę. Nie zmienia to jednak faktu, że jego matka była Polką, a ojciec Niemcem. Teraz, kiedy możemy sobie już trochę wyobrazić, jak wyglądał ten słynny rzeźnik z Niebuszewa, przejdźmy do tego, jaka sytuacja miała miejsce w Szczecinie w okresie, kiedy rzeźnik dokonał swojej zbrodni. Miasto po wojnie było zrujnowane, a ponadto było to miejsce międzykulturowe. Mieszkali w nim Niemcy, Żydzi i Polacy, a nawet Rosjanie. Wśród społeczeństwa panowało przekonanie, że Szczecin jest jednym z najniebezpieczniejszych miast w Polsce, a zabójstwa i rozboje to była codzienność. Służby porządkowe nie radziły sobie z obecną sytuacją i ludzie w większości musieli swoje problemy rozwiązywać sami. Niebuszewo była to dzielnica objęta ponurą sławą mieszkańców nadużywających alkoholu, oraz licznych przestępstw związanych z kradzieżami samochodów czy narkotykami. Generalnie wśród opinii społeczeństwa obywatele, którzy zamieszkiwali tamte rejony, nazywani byli jako ci gorszej kategorii. Warto również wspomnieć, że na przełomie lat 40. i 50. XX wieku najpierw osadzono tam drobnych przestępców, a później także Niemców i Żydów. Dlatego też niebuszewo nazywano Lejbuszewem, ze względu na dużą liczbę zamieszkałych tam Żydów. Józef J., mąż Ireny, czyli jedynej kobiety, którą oficjalnie uznano za zamordowaną przez Cypka, zeznał, iż w dzień tej makabrycznej zbrodni od samego początku czuł, że coś jest nie tak. Dnia 11 września 1952 roku żona nie czekała na niego z obiadem, jak to zwykle u nich bywało. Twierdził, że nigdy nie zdarzyło się, aby przegapiła jego powrót z pracy. W ich mieszkaniu znajdowała się tylko sąsiadka, która zajmowała się niemowlęciem. Sąsiadka, którą Józef zastał po powrocie do domu, to była podobno najlepsza przyjaciółka Ireny. Zofia Esz. Kobieta zeznała, że była umówiona z Ireną na godzinę 15. Gdy przyszła na miejsce, zauważyła, że drzwi do mieszkania są niedomknięte. Zapukała kilka razy, lecz nikt jej nie odpowiedział. Zofia zatem uznała, że pewnie jej przyjaciółka poszła do innej sąsiadki coś pożyczyć, a pamiętając o jej odwiedzinach zostawiła uchylone drzwi. Po wejściu do środka Zofia nie zauważyła niczego, co by wzbudziło jej niepokój. Jedyne, co ją zdziwiło, to to, że dziecko leżało samo w kołysce. Po chwili niemowlę się rozpłakało i sporo czasu kobiecie zajęło, żeby je uspokoić. Gdy tylko dziecko przestało płakać, Sąsiadka wyszła z domu, aby poszukać Irenę. Spotkała na klatce Wandę T., która również znała Irenę. I obie zaczęły jej szukać. Podczas tych poszukiwań natrafiły na Józefa Cypka, który swoim zachowaniem nie wzbudził w nich żadnych podejrzeń. Józefowi po powrocie do domu i wejściu do sypialni pierwsze, co rzuciło się w oczy, to brak pościeli i koca. A nawet starego prześcieradła. Zauważył on również, że zniknął jego zegarek, który zawsze leżał na, na szafce obok łóżka. Ten zegarek uważał za najcenniejszą rzecz, jaką posiadał, gdyż był to prezent od żony na rocznicę ślubu. Mężczyzna ten od razu wyszedł z domu szukać Ireny, a gdy to nie przyniosło skutku, udał się na komisariat, aby zgłosić zaginięcie. Po przyjeździe milicji na miejsce i po ponownym przeszukaniu mieszkania Józef zauważył również brak garnituru. Milicja przepytywała wszystkich sąsiadów, czy posiadają jakiekolwiek informacje, gdzie może znajdować się zaginiona kobieta. Odnotowano, że ze wszystkich mieszkańców brakuje cypka. Podczas zeznań Józefa wskazał również, że u cypka odbywały się często głośne alkoholowe libacje, które kończyły się nad ranem. Mówił też, że sąsiad przychodził do nich nieraz pożyczyć mąkę czy chleb, a Irena, mimo że go nie lubiła, to nigdy mu nie odmówiła pomocy. Kiedy milicja wraz z Józefem stali przed oknem Cypka, czekając na jego powrót, jeden z milicjantów zaświecił latarką w głąb pomieszczenia. Wtedy mąż Ireny ujrzał ich grubą pierzynę, a na niej ciemne ślady. Był przekonany, że jest to ta sama pierzyna, którą im skradziono. To już rozwiało jego wątpliwości, że za zniknięciem żony stoi Cypek. Mężczyzna zawsze uważał go za dziwaka. Milicjanci nie wtargnęli jednak od razu do mieszkania rzeźnika, gdyż pierzyna to nie był wystarczający dowód. Zdecydowano, że muszą poczekać na cybka. Józef podczas zeznań wskazał również, że jeden z milicjantów cały czas zachowywał się bardzo nerwowo i chciał skontaktować się z przełożonym. Drugi natomiast go uspokajał. Nie pamiętał ich nazwisk. Milicjanci chcieli, aby mężczyzna wrócił do swojego mieszkania, czego on kategorycznie odmówił. Cypka aresztowano po godzinie 22. Nie spodziewał się on obecności milicji. Prawdopodobnie był pijany, nawet nie zareagował na obecność służb i wszedł do mieszkania bez zastanowienia. Zatrzymał się dopiero w chwili, gdy usłyszał wyraźne polecenia. Najpierw zapalił światło, a następnie obrócił się w stronę milicji i męża ofiary. Nie próbował nawet uciekać. Podobno miał taki wyraz twarzy, jakby kpił sobie z ich obecności. Józef zeznawał, że w mieszkaniu czuć było zapach krwi. W pomieszczeniach unosił się odór. Mieszał się zapach krwi, wnętrzności i potu. Z notatki milicyjnej wynika natomiast iż zwłoki kobiety leżały na kanapie. Miała ona odciętą głowę, ręce i wyciągnięte wnętrzności. Ręce i jedno udo znajdowały się przy szafie, a wnętrzności w wiadrze pod oknem. W całej kuchni widoczne były czerwone plamy, których ktoś nieudolnie próbował się pozbyć. Na szafce stała miska, do połowy wypełniona krwią. Obok stała maszynka służąca do mielenia mięsa ze świeżymi śladami jej użytkowania. Na talerzach leżało serce i wątroba ludzka. Na stole znajdowała się patelnia, a w niej niedojedzona jajecznica z jakimś tłuszczem. Obok chleb ze smalcem, sałatka z pomidorów i kawałek surowego mięsa. Prawdopodobnie wołowego. Po całym mieszkaniu walały się butelki po piwie i wódce. Wracając do zeznań Józefa, mąż ofiary opisywał miejsce zbrodni w przerażający sposób. Meble kuchenne były całe pokryte krwią, a na podłodze ciecz zebrała się w kałuże i wyciekła na korytarz. Ciało kobiety zostało rozczłonkowane. Nie zdjęto z niej nawet ubrań, tylko zostały rozerwane razem ze skórą. Ręce i nogi były oderwane od tłowia i nigdzie nie było widać głowy. Cypek od razu przyznał się do zamordowania Ireny. Twierdził, że kobieta od dłuższego czasu była obiektem jego westchnień. W tym tragicznym dniu przyszła do niego pożyczyć trochę mąki. Cypek wpuścił ją do mieszkania i zaproponował jej seks. Kobieta stanowczo odmówiła, a on próbował ją zgwałcić. Podczas szarpaniny miał uderzyć ją młotkiem w głowę, a reszta ciała rozczunkować aby łatwiej było się go pozbyć. Warto również wspomnieć, że Cypek podczas swojego aresztowania skierował pismo do Bieruta i winą za to morderstwo obarczył sąsiadów pod czwórki. Była to para, mężczyzna i kobieta, którzy razem z Cypkiem spędzali libację. Należy zwrócić uwagę na to, że ci ludzie nie zostali nigdy przez milicję przesłuchani, Cypek jednak nie przedstawił swoich zeznań jednoznacznie. Najpierw wskazał, że zbrodni dokonała kobieta, a następnie, że Irena zabił konkubent tej kobiety. Cypek został bardzo szybko skazany. Wykonano na nim wyrok śmierci poprzez powieszenie. Rozprawa była utajniona. Nie wiadomo, dlaczego postępowanie zostało utajnione. Być może bano się pogromu na Niemcach, a być może całkiem inne okoliczności o tym zaważyły. Po dwóch dniach od aresztowania wpłynął do sądu akt oskarżenia, a po tygodniu został ogłoszony już wyrok. Był to niebywale krótki czas jak na tamte czasy. Obecnie taki proces też nie byłby możliwy. Dodatkowo istotne jest to, że w akcie oskarżenia nie ma nic na temat innych ofiar oraz handlu ludzkim mięsem. W niedalekim od miejsca zamieszkania Cypka Stawie, zwanym Rusałka, podobno odnaleziono bardzo dużo czaszek. Sam Cypek wskazał to miejsce i przyznał, że tam wyrzucił głowę Ireny. Cypek yy, nie okazał żadnej skruchy podczas ogłoszenia wyroku. Podobno, gdy sędzia ogłaszał wyrok, on stał wyprostowany i nawet można było dostrzec, że się uśmiecha. Informacja o skazaniu Cypka na karę śmierci została opublikowana w Kurierze Szczecińskim w dniu 19 września 1952 roku. W Szczecinie na przełomie lat 40. i 50. XX wieku Prawdopodobnie grasował y, jakiś seryjny morderca, który rozczłonkowywał zwłoki swoich ofiar. Podobno w różnych częściach miasta znajdowano części ludzkich ciał. Do dziś nie wiadomo, czy to był akurat rzeźnik z Niebuszewa. Legendy głoszą oczywiście, że to była jego sprawka. Na temat Cypka powstało wiele innych legend również, ponieważ y, zarzucano mu, że handlował bigosem z ludzkim mięsem. Inni twierdzili natomiast, że Cypek pozbawił życia wielu dzieci, które zwabiała do niego bibliotekarka pobliskiego kina. Podobno Cypek miał bardzo dobre kontakty z tą bibliotekarką, wpuszczała go za darmo do kina. Obecnie trudno jest odróżnić prawdę od fikcji, gdyż nie ma na to żadnych dowodów. Szczątki Cypka znajdują się na Szczycińskim Cmentarzu Centralnym, w grobie nr 5, w rzędzie 8, kwatery 11. Przez wiele lat ktoś przychodził na ten grób i zapalał tam znicz. Mieszkanie, w którym e, mieszkał rzeźnik z Niebuszewa i dokonał tej zbrodni, do dziś stoi puste. Na koniec y, chciałabym jeszcze odnieść się do poglądów Molendy, twórcy książki Rzeźnik z Niebuszewa, seryjny morderca i kanibal, czy kozioł ofiarny władz prl -u". Jego zdaniem Cypek został skazany już na samym początku. Był on jedynym winnym zabójstwa Ireny. Nie szukano żadnego innego rozwiązania tej zbrodni, tylko od razu skazano i osądzono właśnie Cypka. Zdaniem Molendy nikt nie chciał doszukać się prawdy. Z akt postępowania nie wynika, aby rzekomo rzeźnik z Niebuszewa był seryjnym mordercą. Nie sposób nie zgodzić się z Molendą, że czaszki, które zostały odnalezione w jeziorze Rusałka, to wcale nie musiały być ofiary Cypka z Niebuszewa. A zważywszy na czasy, jakie wtedy panowały, mogły to być ofiary II wojny światowej. Wskazuje on również, że w aktach postępowania nie ma żadnego dokumentu, że została przeprowadzona jakakolwiek wizja lokalna. Jak trafnie zauważa Molenda, patolog stwierdził, że Irena zginęła od uderzeń młotkiem w głowę. Nie ma jednak żadnej podstawy, na jakiej mógł to stwierdzić, gdyż głowy nie odnaleziono. W wielu podcastach i innych źródłach możemy znaleźć informację, że cypek posiadał podręcznik do anatomii. Molenda wskazuje jednak, że w żadnym z protokołów nie odnotowano takiego podręcznika jako rzecz należącą do cypka. Jedyne, co u niego znaleziono, to był podręcznik do zielarstwa. A Wy co sądzicie na ten temat? Józef Cypek był seryjnym mordercą oraz kanibalem i sprytnie przez większość czasu unikał wymiaru sprawiedliwości? Czy jednak został kozłem ofiarnym władz PRL-u? Na te pytania do dziś ciężko znaleźć właściwą odpowiedź. I myślę, że zostawię to... Po prostu wam do przemyślenia. Smród. Śmierci smród. Unosi się nad głowami. A krew wylewa się ze wszystkich stron. Bestialski rzeźnik. To on. Swoją opowieść zakończyłam fragmentem tekstu piosenki, dla którego inspiracją była historia rzeźnika z Niebuszewa. Jest to utwór zespołu Okrutnik, wrześniowe popołudnie rzeźnika 52. Jak widać, słynny Józef Cypek doczekał się nawet piosenek na swój temat. Gorąco polecam e, książki, z których korzystałam podczas tworzenia tego odcinka. Jest to powieść e, Maxa Czornyja pod tytułem Rzeźnik oraz w umyśle mordercy Łukasza Wrońskiego. Chciałabym podkreślić, iż powieść Rzeźnik e, jest to jednak powieść i dlatego czerpałam z niej informacje głównie z opisów, z zeznań świadków i fragmentów akt. Bo mimo tego, że jest oparta na faktach, to nie jest tam w 100% wszystko zgodne z prawdą, dlatego też ograniczyłam się do minimum treści, jak najbardziej prawdopodobnych, wszystko weryfikując w miarę możliwości z innymi źródłami. Ponadto polecam Wam książkę w umyśle mordercy, gdyż znajdują się tam też inne bardzo ciekawe opowieści inspirowane prawdziwymi zdarzeniami, które mrożą krew w żyłach. Ym, oczywiście polecam również zapoznać się z książką Molendy Rzeźnik z Niebuszewa, seryjny morderca i kanibalczy kozioł ofiarny władz PRL-u. Wszystkie źródła znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało. Jeśli chcecie mnie jeszcze usłyszeć, to zachęcam do komentowania i przedstawiania swoich propozycji odnośnie kolejnej zbrodni. Chciałabym jeszcze bardzo podziękować mojej kuzynce Natalii Kmetyk, która stworzyła oprawę graficzną do tego podcastu. Tło oraz znak rozpoznawczy prawa zbrodni to jej twórczość. Także dziękuję Natalko. No i to wszystko na dziś. Także... Dziękuję bardzo i do usłyszenia.